0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Man Wrestling Podcast, su podcast favorito del mundo del wrestling Y hoy hablaremos de lo acontecido el 15 de julio desde Tijuana, Baja California, mi bella ciudad Tijuas, Sobre lo acontecido en Triplemania 31, la parte de Tijuana y bueno, esta transmisión no la seguí completa, la seguí a través de lo que sucedió en HBO Max y fueron cuatro luchas. Este... Inició con el Team Baja contra el Team Chilango, un caos total. Estaban por ahí Extreme Tiger, Horus, Damián y, y... y Nicho, Damián 666 sí, 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 y Nicho el millonario y el Team Chilango... Argenis, El Negro Casas, Chessman y Daga. Y cada equipo tenía su líder, unos salieron representados por Asesino y los otros salieron acompañados por Brandon Moreno, peleador de UFC. Y está un poco decantado o inclinado este resultado porque se llevó a cabo este evento, como repito, en la bella ciudad de Tijuana. Y obviamente tenemos vas a poner a los locales a perder Aunque la manera en la que ganaron También es como bueno, Fue un caos total Y de vueltas, Sangre por aquí, sangre por allá Daga desde el inicio Antes de que iniciara amenazando a, a Brandon Moreno Invitándolo a pelear quien Bueno, Brandon Moreno sabemos lo que pasó en la oficina 290 que perdió su campeonato Y que bueno, va a tratar de recuperarlo Pero venía con una lesión y bueno, aún así tuvo el profesionalismo de cumplir con el compromiso con Triple A y, y viene ahí en esa parte. La otra parte que no supe qué onda fue en el, la onda entre Asesino y Argenis, que Argenis fue el que como que traicionó al, al equipo, por así decirlo. Pero cuando ataca a Mau el Asesino este No no sé si no lo ensayaron Si no estaba planeado Pero se vio muy mal Otra cosa que se vio muy mal Dentro de la lucha Fue los que tuvieron que sangrar eh, Fue muy obvio Fue muy obvio el momento en el que lo hicieron eh, Y al final había ahí esos piques Vimos ese acarreo entre Nicho y el negro casas se me hace raro ver al negro fuera de del consejo yo sé que que ya lleva rato en triple A pero no me había tocado la oportunidad de sentarme a verlo eh, de respetar en la condición física del señor para su edad y todo que siga haciendo lo que él sabe hacer en el ring de respetarse y, y veremos qué, qué sucede con con alguna rivalidad que pudiera salir de ahí. Fue un caos total. gana el Team Baja. Y luego venía otra de las luchas que me tocó. Fue la lucha de ambulancia. Entre Cutie Marshall y Pentagon Jr. El Cero Miedo. Otra noche que fue un caos total. Pero eso sí. Um, yo he seguido Ode de Wrestling desde el inicio. Y lo que es Cutie desde el inicio. Estaba más recordete más en forma física y su físico ha cambiado. Eso sí, debo reconocérselo. Y te lo trataron de vender e, e incluso Huguito lo, lo intentó de que es una gran superestrella en Ole La realidad es que no. Cutie Marshall por lo regular se la pasa lloviando. Es, es el llover oficial de... De muy difícilmente va a obtener una victoria su récord es muy negativo o sea, es, es un gran luchador sabe lo que tiene que hacer y sabe sabe cuál es su rol y lo acepta, lo interpreta y nos demostró ahorita con esta rivalidad con Penta el cómo puede trabajar Marshall. no sé si también Olly Larson lo haya mandado con ese propósito de foguearlo, desarrollarlo pero que también tiene historias más o menos interesantes o relevantes en Nolly Wrestling. Pero que sea una de las cartas fuertes, como se vendió Pentagon. Es más carta fuerte a veces para Nolly Wrestling que Cutie Marshall. O lo ha sido. Ha muchas más importantes penta en Nolly Wrestling que Cutie Marshall. Entonces, entiendo que es esta, esta rivalidad de hacerla crecer para poder tener pues, exposición internacional. Y, y, y bueno, fue un caos total Y eso sí, también hubo un pequeño error No hubo quien siguiera a, a Penta y Cutie Con ese momento en el que se van lejos Se van hacia la ambulancia Porque era una lucha de ambulancia esta Tienen que meter a su rival Cerrar la puerta y ya se iba la ambulancia Cutie Marshall Me eh, eh, pareció con Solomon Solo Con Solo y ...Aaron Solo... ...y este... ...le ayudó... ...intervino, luego lo expulsaron... ...y ya, ¿no? Se dieron hasta para llevar... ...Penta y... ...y Cutie, pero sí... ...sí se nota una, una gran diferencia... ...es parte de lo que voy, con lo que voy a cerrar... En el, ...en el video... ...pero sí, sí... Penta es uno en Ring of Honor y en Adobe Wrestling y Penta es otro en AAA, y el Penta de AAA no me, la, me, no me da la credibilidad de que va a masacrar y, y va a ganarle a QT a, a y al final eso sucede, le hacen trampa, cuando quiere meter a Qt en la ambulancia Penta, también un spot ahí peligrosísimo con las mesas, que intentó aplicar el Pacpal Driver, el que aquí en Triple A el, el aplicarle el factor miedo a, a QT y fue muy peligroso esa movida sobre las dos mesas que armaron ahí, ya que las mesas que usa Oliver y, y, y WWE no son las mesas que se usan en triple A, usan otro tipo de mesa y no rompe o no hace, no te permite que el spot se vea tan genial como en, en WWE y o en wrestling yo creo que va para allá Triple A de estar trabajando con, con esa parte ya que siempre mete eso en sus combates y wow fue una lucha muy entretenida, me sorprendieron los spots con las tachuelas, las, los focos neón, los silletazos una bebé una silla por de por ahí o sea, fue una buena lucha extrema. Con el resultado, yo creo, correcto. Porque largas esto para el cierre en Triplemanía 31, la oficial en Ciudad de México. Entiendo que creo que es algo que desfuncionó el año pasado. Que fue Triplemanía 30. Y estaba justificable hacer tres Triplemanías en tres ciudades diferentes. Pero ya repetirlo año con año No sé qué tan bueno Vaya a ser Porque le quitas la importancia A triple manía Porque quieres tirar la casa por la ventana Cada, cada ciudad a la que vas Porque es lo justo, ¿no? Están anunciando un gran magno evento Pero El año pasado era José Fucale Porque era la edición número 30 Pero esta es la 31 Y se volvió a hacer igual no no sé, a mí en lo personal es como, no sé, le quita magia, o sea, y si quieres hacer tanto, pues por qué no haces lo mismo que doy dos noches, un para un solo Wrestle Mini, si qué fin de semana, es WrestleMania, yo creo que le funcionaría a Triple pero sí, vi un poquito de alce en la calidad de luchas, me decepcionó, bueno, o sea, Team Baja contra Team Chilango, fue más que nada relleno de cartelera, y exposición a los talentos que, que ahí tienes. No lo sé. No lo no sé que, que siga. Te digo. Ahorita pierde o contra QT. Para que se cierre el próximo mes en agosto. Desde Ciudad de México. Y, y veremos qué, qué sucede. Y ahora sí. Lucha coestelar. Guerra de rivalidades. El toro blanco. Rush. Elia Se unían. A pesar de ser rivales. Por eso es esta guerra de rivalidades. Se unían L.A. y Rush. En contra de Samadonis Que trae pique casado. Con la cara. De triple A. Psycho. -Con. Había mucha. Intriga. Porque podrías dejar un resultado más que predecible porque la mayoría de la gente sabe que desde que se inició esta ruta hacia, hacia triple triplemanía 31 es Samadonis exponiendo sus pocos pelos que le quedan en su cabellera no sé si es por el corte porque realmente ya este por, por quedarse sin, sin cabello o sea. Pero lo poco de cabello que actualmente trae, lo está poniendo en juego en contra de la máscara de Psycho Clown. Ese, ese era la tirada. Todo el mundo sabe que Samadones va a quedar pelón para Triple Manía de 31. Me gustaría, pero a la vez no, algún otro resultado después de lo acontecido anoche. Y anoche fue un caos total. Parte de lo que yo creo que sí queríamos ver, la verdad. Pero de inicio fue un poco confuso, confuso porque entra Elia Park y ya le están masacrando Rush. Entró Rush, entró Elia Park y ya me lo empiezan a, a masacrar a Elia .A. Park entra Samadonis y ya y luego entra Psycho y Samadonis va a interrumpir Psycho se hace un caos y de vuelta por todos lados sangre demás eso sí mis respetos para para Rush y Alea Park yo entiendo que traen esa rivalidad pero yo creo que fuera de, de los personajes todo, ¿no? se respetan se conocen mucho porque hubo un spot en el que le tira Rush y Alia Park un cartón de chelas literal de las de media y, y se lo aviente se lo deje con todo y si fue un momento, si fue un gran spot la verdad y recibirlo, o sea no solo el que te lo avienten el recibirlo también y también se me da una en cada lucha que te hacen contra seco desde el último año también las máscaras de Psycho siempre se le rompen. Estuvo muy expuesta la cara de Psycho el día de, de ayer. Por la forma en la que le rompen la máscara. Igual a, a Elia Park. Y fue un caos total. Empezaron. Entre equipos mismos se estaban masacrando. O Samadonis, era su equipo Psycho Clown. Se estaba masacrando con Psycho Clown. Elia Park era su equipo Rush. Se estaban masacrando con Rush. Una y de vuelta... Tremendo. Tremendo y de vuelta. Entre ellos. Un momento dominaba Elia a Rush. Un momento Rush masacraba y dominaba Elia park En el otro lado lo mismo. Samadonis dominaba a Psycho. Psycho se reponía y empezaba a dominar a Samadonis. Y luego ya hubo como que los careos. Y hubo ya como que ahora sí. Atacan, ataque entre equipos contrarios. Entre un... Saiko que tuvo ahí su, su entre con Elia que ellos dos, luego Rush con Samadonis. Eh, algo que no ayudó mucho fue la participación de del, del tirantes como el referente de esta lucha tan importante. No me convence, todavía hace su conteo muy lento al estilo AAA, al estilo Arena México, en el que casi casi te lo anuncia. Lo que sí fue un caos fue Tanta contaminación Podríamos decirlo Dentro del, del área del ring Con tantas partículas pequeñas de Las botellas y vidrio que rompieron Al personal de AAA Le costó mucho mantener El, el ring 100% limpio de eso Porque eran partículas muy pequeñas Hubo un momento en el que sí si se dio Un llegue en la mano el tirante Se va a hacer un conteo de 3 Si sí le dio un, no sé si fue algún vidrio o algún resto de, de algo que de los objetos que usaron que yo creo que va a vidrio que si le dio este en la mano si se llegue pero si ¿Sí? sí, les les costó mucho mantener esa parte de empieza también, no esperaba yo ver este caos o sea si sí te, te cumplieron con lo que, con su función el venderte una guerra de rivalidades entre ambos y es un muy muy interesante eh, esta lucha me encantó ver tanta brutalidad lo que no me encantó fue eso tan indefinido yo est estaba casi seguro que el equipo de Rush y LA Park iban a ganar dado que se había anunciado que Rush ya no iba a formar parte de Triple A que solo iba a estar hasta esta noche en Tijuana entonces eso dice bueno pues ganan y salvan su máscara y su, su cabellera y ya tienes el Samarones contra Psycho. lo que pasa ayer es ambos equipos atacan al, al tirantes el tirantes no lo vende no vende la, el ataque hasta un sillazo le tocó y no lo vende y hay un momento en el que Ambos equipos le ponen a su contrincante en espaldas planas. Y el Rush le hace el pin a Saiko. Y Samadonis le hace el pin a Elia Park. Y se llevan la victoria. Pero queda como un empate. Porque ambos cubrieron y el tirante es con todo mismo tiempo. Y declara el empate. Y va a la mesa de comentaristas y no sé qué para Ciudad de México tendremos dos máscaras, dos cabelleras en una sola noche ahí expuestas en una batalla de cuatro esquinas, cada hombre por su cuenta. Y entonces, ¿convencieron a Rush para llegar a Ciudad de México? Pero veamos si seamos objetivos. Psycho es la cara de Triple. No va a perder la máscara. Elia Park no es Dr. Wagner. No va a perder la máscara en triple No en una lucha así. Rush. Es entre que va y viene. Entonces está trabajando por función con triple A. No un contrato definido. Entonces puede. Y no pierda su llena Te queda. El sacrificable. Samadonis. Va a perder la cabellera. O sea los otros tres tienen motivos. Por el cual no pueden perderla. Aparte. Triple A no aprendió. Este tipo de guerra de rivalidades. Lo vimos el año pasado. En el consejo. Todo el mundo estaba esperando. Un Atlantis. Contra fuerza guerrera. Por las máscaras. No sucedió. Esperábamos algo más atractivo que nos sucedió. Y ahorita pones esta lucha multitudinaria de los cuatro. Sí, me demostraste que pueden hacerle que va a ser un combatazo con el caos que hicieron ayer en Tijuana. Pero a mí me dices, te prefiero y llama más la atención. Dos luchas de apuestas: El de Park y Rush. Se juega en su máscara contra Cabellera. En un tiro ellos dos solos. Y ya cierras también al Psycho con Sam. Pero en otra lucha ellos dos solos. Esa misma noche. Se puede hacer. Y ninguna va a opacar a la otra. Pero sí le va a apagar, Porque todos sabemos que la rivalidad que siempre hemos querido ver. es Y, y que tenga ese cierre es el aparco contra Rush ojalá y AAA se ponga las pilas y haya un tipo de eliminación y que al final de la noche quede Elia Park y Rush y tengamos esa lucha para el cierre de Triplemanía 31 y si no es así el resultado es el que ya mencioné Adonis perdiendo la cabellera porque los otros tres tienen motivos para, para no hacerlo y llegábamos al combate estelar. Lucha por el mega campeonato de AAA. El sorprendente, relevante y que está creciendo exponencialmente. Sin límites. El hijo del vikingo. Que también está siendo una de las caras fuertes de AAA. defendía su campeonato contra Kenny Omega. Que también... Previo a esta lucha en Tijuana se anunció que ni Omega solo firmó para esta noche en Tijuana con AAA o está, per, pre, o no sé, está permitido que él esté en AAA solo esta noche en Tijuana. Porque pues tienen otros compromisos y el Lili Wrestling no va a exponer a una de sus mejores cartas teniendo el evento en Wembley a dos a dos semanas. A un, a un mes. No lo va a exponer. Poco más de un mes para. Para el evento en Wembley. Por parte de WWE Wrestling. El miércoles tenemos Blood and Gods. No iba a ser un super combate. Tipo Will Osprey. No lo iba a hacer ni de chiste. Pero la duda era. cómo Kenny Omega. Iba a perder. De qué manera el hijo del vikingo iba a retener el megacampeonato, campeonato. O sea, fue otro resultado anunciado. Porque si Kenny Omega no va a estar para el 12 de agosto. Triple manía en Ciudad de México. Tienes que ver, saber que él iba a perder. Pero es un, el mejor. De, 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 en la actualidad está ahí. Top 3 de los mejores ahorita. Kenny Omega. Kenny Omega, Will Prince es un El que tú quieras. O sea... Y fue una lucha muy buena. Se han entendido muy bien. Yo creo que es de las primeras veces que se enfrentaron. Kenny Omega y el hijo del vikingo. Fue bueno. Y este... Tuvieron su lucha en en un Dynamite que se lució el hijo del Vikingo, han demostrado tener buena química, sí, hay respeto, se llevan muy bien y hubo un momento en el que sale ¿qué? que iba a empezar la lucha, y sale Don Callis, trabajando de esta rivalidad, con un elite Wrestling que Don Callis lo seguía hasta México, a Kenny Omega y salió Conan, corrió a Don Callis, y les dijo que tuvieran un Hell of a Match en Kenny Omega y el hijo del vikingo no fue un Hell of a Match pero cumplió cumplió con el objetivo se vio un Kenny Omega dominante, se vio un Kenny Omega que mostró tener un nivel superior al hijo del vikingo, quien tuvo su comeback y Kenny Omega un profesional cumplió y le otorgó el, el triunfo y el gane por bien limpio y por conteo de tres al hijo del vikingo quien retiene su mega campeonato de triple A extendiendo su, su ya largo reinado bien en esa parte porque le está dando mucha creatividad al hijo del vikingo pero ahora quien le gana al hijo del vikingo me explicó no me va a hacer sentido que le gane a alguien que no ha tener el mismo bagaje o recorrido, porque le acaba de ganar a un tipo como Kenny Omega, que es uno de los mejores de la actualidad, que no es cualquier flan, y le acaba de ganar al hijo de Kingo y que sabes que Kenny Omega puede acabar con cualquiera de tu roster. O sea, una saludable decisión porque tienes un super mega campeón, con toda la creatividad y después pues, le gané al mejor del mundo Kenny Omega. Ahora soy yo, pero no tengo alguien que sea un ratador creíble que me vaya a ganar, entonces veremos que siga creciendo el reinado del hijo del vikingo. O va a perder el campeonato con alguna trampa, va a desarrollar alguna nueva rivalidad con alguien y veremos qué sucede, pero una decisión muy buena, muy acertada, se estrecharon las manos al inicio y al final de la lucha, un profesional que ni Omega. Se baja y sale Parte del roster de triple A celebrar esta enorme victoria Y sorpresiva victoria del hijo del vikingo Y de esta manera Cerraba triple manía 31 en Tijuana Veremos qué sucede Para el próximo mes Desde Ciudad de México Veremos Si tendremos ese mano mano De Leopard Rush Dentro de esa lucha de 4 que se vez por eliminación y los dos que queden se rifan en un tiro de asolos por exponer su máscara y su cabellera. Y veremos bien cómo queda quién va a ser el de dejo del Kingo. Y, y esta rivalidad de venta con Kitty Marshall si sí, ya tiene un cierre. Y veremos qué sucede. Por lo menos, mientras eh, espero que hayan disfrutado este episodio. Hablamos de cuatro luchas muy importantes que sucedieron ayer en Triple Manía 31 por ahí algunas cosas que sucedieron que tal vez no fueron haber ido, pero les parece sí que les hablé de lo que me tocó a mí ver que fueron estas cuatro duchas y fue ahora sí que no importante y yo por mi pues mi esposa está hey porque está tan emocionado por ver a ni omega pues es que omega es uno de mis favoritos de ya de, de rato Así que si no eres fan del wrestling te invito a ver una noche de Kenya Media para que te vuelvas fan del wrestling. Y bueno, un gran evento con estas... Eso es lo que quería hablar antes del cierre. Ahorita que me vino esto a la mente. Y Triple A no está comprendiendo lo grande que ya es. Entonces es una muestra medio rara. Porque te presentan eventos muy grandes con una gran producción. Pero en ciertos aspectos te sigues comportando como una empresa pequeña. Y a veces esa empresa pequeña se trata de comportar como grande. El chiste es que hay cosas muy buenas y hay cosas muy malas. Y que juntas no te entregan tal vez el producto final que tal vez estén buscando. Entonces tiene un problema de pubertad ahorita por así decirlo triple A ni es tan chica para ser chica ni es tan grande para ser adulta o tal vez ya es grande pero se comporta como chica y es un adulto que se comporta como niño y hay veces que ese niño se comporta como adulto y no sé, está raro la mezcla pero le está costando mucho a triple A adaptarse a eso porque hay cosas que son identidad triple A que deberían dejar de ser identidad triple A Si quieres dejar ese, ese, ese brinco Ahora, es triple A y cada lucha hay interferencias Cada lucha es sin descalificación Pero hay cosas que sí descalifican luego Y no hace mucho sentido y... Y detallitos que pueden ir mejorando El conteo de los referees Este Detalles o sea, Algunas tomas También se vieron se mal Ese detalle con Cinco minutos de lucha de, de Penta y Cutie No lo vimos porque no hubo una cámara en el spot Hasta que regresaron Pelearon un rato Yo creo que alguien ya se posicionó ahí Y fue el spot de las dos tablas Con el factor miedo, que ¿no? fue muy peligroso verlo Hacer, ver, estar ahí persistiendo Eso fue algo muy, muy peligroso o Se arregló mucho Pentecuty Eso, la producción que, que, Los materiales que estás usando O sea Trabajarlo Los speech de Elia Park y Rush Puedes trabajarlos Detallitos, o sea bueno, cumplió, pero esos detallitos que le, le den ese brinco y que den paso al frente, a que, que sea una empresa seria que compita, eso es lo que buscamos de, por parte de AAA. Y bueno, eso era lo que quería comentar. Espero que hayan gustado el episodio. Lo mejor para AAA que planee bien, está el cierre de Triple y 31. Y que ya empiezan a trabajar en Verano escándalos Todo lo que se viene Pero esperamos no que sucede Les deseamos lo mejor que nos entretengan Y que podamos disfrutar De lo bello que es el wrestling Y este es mi podcast Síganme en mis redes sociales Ahorita solo Instagram Y cualquier cosa Estamos en contacto Espero sus mensajes Y nos vemos en la próxima edición De Segedman Wrestling Podcast